1: 那主要是从我们的施政单位跟第三方团体，或者是甚至是用我们的上帝视角跟一些事件的观点去看。Infodemic 的 info 就是指 information， 然后 demic 就是 epidemic。那他主要这个条文是在讲什么？我就是稍微简单讲一下，他提出了五种，它里面提到的就是关于政府或是任何一个第三方团体是不是要有权利，然后去做这样的管制
0: 。社群媒体的管理这件事情，其实就是在民主体制之下，它就是一个一般的百姓加上政治人物以及一般的民意代表以及这些大企业之间的一场拉锯战
1: 。我们已经身处黑镜时代，我们已经戴上有色眼镜了。那不管今天是政府或是第三方管制与否，我觉得我们仍然是有。有权利选择要不要去盲从。Yo yo， what
0: up？ What up？
1: 嗨，大家好，我是 Esther， 讨厌爱给承诺又做不到的人。
0: 大家好，我是反左交反右交，誓言摒除政治正确，唯一话语权的 Han。大家
2: 好，我是在厌世中还想尽显温柔的 Willie。欢迎收听，你这样会不会太像你會會太相依？<笑>啊，就有人在自己组 K 的时候才会讲
1: <笑>。没有，我刚刚有讲哎、欸，那个他上次录那个立口酒的时候，我有讲好不好？有吗
0: ？有，他要讲，他要讲。报报告，包括对不起。巴巴巴卡
1: 这次呢，实事求是的主题，然后是由我来负责。那还不知道大家还记不记得，我们在很久以前。前阵子啦，就是有讲到一集失控的社群媒体
2: ，yes， 表现不错
1: 。对，然后失控的社群媒体，其实那那个集数的内容主要是在讲关于用户使用者，也就是我们这种终端使用者的一些相关经验，然后或者我们对于一些呃社群 app 的体验，然后做的一些回馈。那其实那这一集呢，主题词主要是在讲说社群瘟疫这件事情。那主要的主角，我们就不会从使用者的观点来看了，我们会从第三方的观点。那用户用户的观点，不是说这一集不会讲到，他可能就不是我们主要要琢磨的一个对象。那主要是从我们的施政单位跟第三方团体，或者是甚至是用我们的上帝视角跟一些事件的观点去看。社群瘟疫这个这个词，它其实它其实算是近联起来的。那主要是先从英文一个单词叫做 infodemic。那 infodemic 的 info 就是指 information。然后 ，demic 就是 epidemic，、嗯、它就主要就是讲说 epidemic of information， 就是只说资讯爆炸这件事是
0: epidemic，epidemic
1: epidemic, 不是 pandemic。对。然后呢，啊，那为什么会提到这件事情？是在十一月十二日的时候 ，BBC 的有一个科技线的记者，他好像叫 Chris Fox 吧，然后他发布了一则就是关于 social media how might it be regulated， 就是这个文章。那他主要是讲说，就是社群媒体是要怎么样的去被管制。那其实大家一听到社群媒体被管制，就会觉得、呃，社群媒体为什么要管制？那很神奇的是呢，他会写到这篇文章，是因为有一个团体叫做 Forum on Information and Democracy 的组织。这個、组织呢，同样又是由专家跟学者组成的。这个专家跟學者，有那么多专家
0: 跟学者啊。
1: 它里面的成员，他是写说他来自世界各地，然后有列出名字啦，然后有些我也是
0: 专家，什么专家？是专员
1: 。然里面就是有很多一些大学的教授啊，然后或是一些人权律师啊等等的，就是很多很多角色，然后甚至是一些公司很好的 CEO， 就是都有。那其实这个团体呢，就是会连接到这个新闻，是因为他们在近期发布了一则叫做《How to End Infodemics》，就是主要是讲说要怎么去终结资讯爆炸这件事情。那资讯爆炸为什么这时候其实一直都有，然后为什么突然出来？是因为在、呃、COVID 1 9的时候，那有很多很多的假讯息，例如说什么哦疫苗出来了啦、啊，你吃了什么就不会得病啊，
2: 呃、不用戴口罩其实没用
1: 啊，你有你有 u S A 不用有 D N A 就可以的，之类的，<笑>这种他们演
0: 出来的不。<笑>不是 DNA， 是 USA
1: <笑>。这种一些假讯息，那其实他为了要终结这个假讯息，所以才会有衍生出这个类似白皮书的东西。那其实只是一个简单的概论，那很有趣哦。那
2: 我可以先提问一个吗？那它里面提到它要要用什么样的方式来处理
1: ？等下会提到，没问题。对，然后这个,個这个里面呢，它主要是有两个人发起的。第一个是不晓得大家记不记得之前英国脱脱欧关于剑桥分析。的一个 whistleblower 就是他告密的这个人，他有参与这个就是规则制定。那第二个呢，是一个他比较像是 Facebook 之前的投资者，对。然后他们两个是主要就是算是涉及这个事件的人，然后有发布相关的条文。那他主要这个条文是在讲什么？我就是稍微简单讲一下，他提出了五种，第一个是在平台有判读说是这个是假讯息的时候，他可以立即截断，避免散播。那第二个是社交网络要向用户解释为什么你今天会看到这个内容，因为我们看到很多很多推荐的嘛。但你要讲为什么你要推荐给你。那第三个是限制透过你的定位，然后向你推播特定的广告。例如，可能你走到一个地方，那边可能是一个百货公司。假如说你走到微风香榭大道，马上可能一堆啪,啪啪啪，然后微风今天几折，就是会有这种特定定位的，它叫做 micro targeting marketing， 它有个特殊的名词。那还有一个是第四个是禁止用种族或宗教。的一个分类，然后将你的人，就是这你要推播的内容，把它排除在外。假设你今天是黄种人，你就是不会被推播一些可能关于哦，这个是 offer 给白人的一些特价。我是白人，你是黑人
0: ，<笑>真的很黑。我是,我是 Jamaican。<笑>好，你
1: 刚刚是要提问吗
0: ？我只想要提到，就是说你讲到这，我就突然想到，其实 Google 有一个很屌的功能，大家可以去用，这不见得每个人都知道。你的 Google 如果你有的话，你是可以进到里面去去看你 Google 到底帮你贴哪帮你贴哪些标签？对、嗯，你是可以看到说 Google 怎么判定你这个人的。好，这个很有趣，大家可以自己去、就是。你可以
1: 分享一下叫怎么搜寻、就
0: 是
2: ？你进去设定里面，然后它有一个隐
0: 私广告，对，我要找一,它有一个
2: 隐私广告权的地方。然后你如果有打开，它就会它就会用它的演算法，然后来帮你把你的标签，比如说你是打电动的。对，
0: 你会有一。一两一两百个条标他可能会说你是男性，你的年龄大概介于多少之间，然后你的这个工作大概是多少，你,你的年收入大概是多少，嗯、他都会判定，就是说根据你的使用行为，他会去判定你。对，他妈变态干！所以我把那个功能关起来了
1: 。很可怕、欸、所以那再再来就是第五个是关于禁止所谓使用的黑暗模式。那其实翻成黑暗模式很奇怪，它英文叫做 Dark Patterns， 它主要是它。不要让你就是好像被网页绑架一样，然后然后让你就很难删除你的账户，然后或什么的。举最简单的例子，哦、oh. ，Facebook 是不是常常出现心理测验？嗯，
0: 哦，对，那
1: 种就是你点进去哦，以比如说以汉的身份继续，你就会点继续，然后他他会跟你说他不会在你的专业上面贴文，对不对？但是他其实早就植入在你的应用城市的那个 criteria 里面了。所以之后你要在我懂意思，其实
0: 他就是很像是很多网站，他可能问你要不要订阅，然后你订阅之后你要取消，结果你找不到的取消按钮放在哪里
1: ，就是这样。他可能他可
0: 能还真的有，可它就藏在很深的地方，你一定要有，但是他一定会藏在你很难找到的地方。你怎么找都找不到这样。他
1: 要禁止这件事情，这个行为就叫做 dark patterns、嗯。这件事情呢，为什么会被推播出来的？然后其实有很多很多的网友在讨论，他有提到说，其实社群乱象是跟我们 millennial， 就是90后、千禧世代有关系。所以我觉得可以先提出讨论是，其实《时代》杂志它有曾经发表一系列关于 Millennial 受社群媒体牵制的一些专题，我觉得大家有兴趣或者有空可以去看看。两位身为九零后，你们会怎么形容你们跟社群之间的连接？你们是怎么跟社群制造这样的连接跟互动的？
0: 社群是 Social Media 吗
1: ？对，所有的 Social Media，Twitter、Facebook、Instagram
2: 。我觉得我们现在呃，以前在 IG。a 还没有这么盛行的时候，我觉得大家是习惯直接使用 Facebook， 然后把你所有的大老师都放在上面。比如说我今天到哪里玩，我今天吃了什么，我今天跟谁出去，因为它可以标记，可以标人，可以标地点，你什么都可以标。那我觉得现在 IG 出现了以后，它出现了一点分流的感觉，渐渐的把 Facebook 变成拿来当做公司上用的。或者是分享一些呃可能连接，或者是你很喜欢的东西来做使用 ，IG 就变成很生活化的一个方式。它你把你所有生活化的内容都放进去 IG 里面，因为 IG 很快，你只要拍一张照片就可以发，你也不一定要写文章，你也不一定要写字，那你也可以直接手机按着一路你也可以发。所以我觉得它就变成两个很比较极端的状态。以我自己来看，我现在的连接方式
0: 比较像是这样子，樣子对。那大大概就是这样吧，就是 Facebook 就是工作光谱比较广啊，就是说你你面对的那个群众比较对群众比较广，就是大家都看到我，我想要让它长什么样子，我大概就是那样子。对，但如果比较私人的，或者我比较一些私人的行程，它只会出现在 IG 上
2: 面。我觉得有点像是同温层，你的同温层其实是在 IG 里面、嗯，但是你在 Facebook 上面你会看到非你同的就会对就会你都是你认识的人。对对，他有可能是非你，但这是属
0: 于90后啦。啊。九零后，千禧世代就不知
2: 道了。千、嗯、禧世代可能就是两年后出生的就，就、嗯、可能就全部都在 IG 上，嗯、因为他们也不习惯使用 Facebook。而
0: 且 Facebook 跟 IG 它的载体也主要的载体也不同,、啊也不同，因为 IG 的载体是图片，对,對、啊、f a c e b o o k 的载体其实是文字，文字对。然后 Pinterest 不用讲
1: ，可我超爱用 Pinterest，
0: 我知道、啊，我知道，嗯。
1: 反正就是，那其实你们刚刚都有提到说，其实你们两个最主要的，应该说你们的两个载体都还是以 Facebook 或是 Instagram 会有并用，但可能是着重在 Instagram。是这样子吧、嗯嗯，那就会出现一个很奇特的现象哦、喔。其实 Instagram， 我不晓得你们最近所有的用户包含听众，在使用上的时候，是不是看到越来越多的广告跟一些相关的一些讯息？它变得很像是从以前的 Facebook 在进展到新闻推送平台的一个演化的过程，尤其是在购物这边这方面，可能我不确定男生使用的界面跟女生也不一样，因为我知道这个广告的 TA 就不太一样，可能女生看到都会是卖香水，然后保养品、包包。所以两个两位就是男士们，可以先把你的 Instagram 打开，可以滑滑看。现在你看来看广告有什么。嗯、OK， 汉看,看到的第一个是什么
0: ？
2: 这个是什么广告？我们来
0: 看一下。OK， 錶关于手表的广告是手表吗？应该是吧
1: 。精品手表的
0: 广
2: 告、嗯我的。我往下滑的第一个广告是牛排的广告
1: 。OK， 使用者习惯很像，你们就是会被。Micro targeting， 你们会被当成特定的对象去下这些广告。那如果遇到这些广告在层出不穷的情况下，你们对于它，第一个是你们对于它的接受度是怎么样？是高还是低？还是其实你们已经开始厌烦了？
2: 应该是说我知道这种行为的模式，所以我会马上把它划掉，因为我知道它连我划停多久它都知道，所以我不想要让它侦测到我到底对什么东西感兴趣，所以基本上我只要看到它是广告，我一定是直接切掉。呃，应该是说，因为我不太需要遇到广告的相关的行销的状况，所以我不需要停下来看广告，那我就会想要赶快把它直接拿掉。我不想，因为就像你刚刚说，我不想要被它 t a l k e i n g 我想要赶快直接划掉，所以现实动态出现的，我会直接。划掉，他就算跳三折，我也直接都划掉、嗯。然后他如果是在下面那个方块里面的，我也会直接快速的把它划掉。但其实快速的划掉对他来说，他也还是获得了资料的收集，因为他还对、就是、他就、嗯、他还是拿到了资料的收集，就代表我不想要被做这件事情，所以他就可以投更多别的东西来，可能真的可以达到。他就会想要再换一个，他想要再换一个，他就想要再换一个。总有一天我会有一个会慢下来。那他就知道这个是我要的
1: ，所以你的接受度算是有点中偏低，然后你的处理态度是直接把它划掉处理。嗯、对，那汉呢
0: ？我是偏高啊，我会觉得说那个又没什么不好的，我会觉得你跟这个东西对抗不是把它划掉，这这个不是对抗，就是说你要跟他对抗，绝对不是透过说你很快的把它划掉还是怎么样。所以我会觉得说，他这是一个不可逆的趋势之下，我会觉得那他不见得是恶意的出发、啊，因为就像你讲，我像我们都有接触过行销相关工作，所以我知道他背后的机制是什么运作之下，其实他不可怕。它没那么可怕。讲真的我，我我的个子没到这么值钱。讲真的，有时候看到一些广告什么的，其实刚好可能有可能是我们昨天聊的内容，或者我最近的搜寻记录，嗯，也没什么不好的、嗯。那我还真的还发现一些新的好东西嘞。嗯，他的广告还真的为我克制化嘞，我觉得没什么不好。
1: 嗯，对啊
0: ，我觉得这个东西是广告的一种。那你看电视不也是广告吗？可是广电视广告不会为你而克制化，但我手机的广告是为我克制化的。
1: OK， 对，所以刚其实主要是从呃两位的用户观点。那这一集其实我们不要呃没有要特别强调用户观点这件事情，比较要强调的是刚在这就是他们提出的 how to end infodemic， 就是这个像是白皮书的东西里面，它里面提到的就是关于政府或者是任何一个第三方团体是不是要有权利然后去做这样的管制。所以在政府或是跨国组织的管跟不管之下，然后或是他们要怎么去设定这个管制界限，它都是现在呃这个团体他们要特别去 focus 的议题，因为他们提出的建议是不具约束力的。他们现在已经目前可以针对38个国家，包含你们所知道的呃一些奥地利啊、澳洲啊，就是一些比较先进的呃欧洲或是美洲国家等等，都有这样的权利。那里面呢，其实大家可以特别注意哦、喔，就是其中是在呃 YouTube 跟 Twitter， 它已经有非常多的功能是关于。就是有稍微，比如说像是他是要这样讲新闻，他上面就会写说，哦，是新闻出，就是会讲说，哦，这个是新闻，然或者是这个是付费广告，那这个 YouTuber 就要写说，这边是含有付费宣传。其实已经有潜在在做一些这样子的管制措施，那特别是在 WhatsApp 上面呢，其实你超过转发五次以上，它就会禁止你，因为它要避免这个是假讯息的散播。有些团体已经有人在做了，可是如果未来真的要管制的话，是不是就会真的被贴上是言论审查，或是是扼杀这个创意的标签？但是不管治呢，不晓得大姆注意到，近年推特上面有非常非常多的肉帐，不管是卖什么原味内衣裤，这已经很习松平常了。然后主要都是 o r i g i n party、群交，然后或是性爱派对，然后下班就马上就约性爱教室，他都是非常公开的账号再去做这些宣传。所以你们觉得，如果真的要管的话，是谁来管？怎么管？那它的公正性又在哪里
2: ？我觉得这就回到我们之前在谈“中天换照”的时候遇到一个很大一样一模一样的问题：我们到底要认定谁才是我们的专家？就是我们一定是希望专家来管嘛？那到底对你来说他是专家，对别人来说他是专家吗？我觉得这个问题的困难点反而是在这里。我是认为需要有一个这样子机制的东西，或者是他有一个事实查核的方式。那我现在还没有想法，到底要怎么样才能完整的查核这个所谓的事实？因为可能就像汉说的事实。假设这东西摆在这里，这个石头摆在这里，我从这里照，它也是四十；我从右边照，它也是四十啊，它都是这个石头。就是我摸大象的腿，我也觉得这个是大象；我摸到它的鼻子，我也知道它是大象。但你觉得要管的原因是什么？我觉得要管的原因就是，我觉得是假讯息的可怕。我觉得是因为，像之前。肺炎的时候，你看像这样这么多人说什么啊，可以吃这个不会肺炎啊，不用戴口罩，其实没差啊，病毒杀不死你啊什么的。我觉得这些东西是对你的人会造成伤害、永久性伤害的东西，是真的需要禁止的。就像有很多人会觉得说什么啊？用。什么可能特别的方式就可以治疗你的癌症什么之类的等等，因为人是害怕这种他不知道的东西嘛，他想要用已知去解未知，但其实有时候那是未知是没有办法被已知解决的，用这样的方式，然后反而会害到你自己的身体的时候，我就觉得这是一个需要被管制的东西。你不知道看到的人到底是谁，你不知道他到底会不会相信，他如果相信了。真的在对他的身体造成影响的话，那到底是谁要负责写这个人的人吗？还是说传递这个的人，还是相信人的自己的人？很尴尬的状态，因为你找不到人可以苛责说哦，那他假设这条生命真的陨落了，那我们到底要找谁负责？对，所以我觉得需要管的可能是会对你的人。会有实质伤害的状态的东西，我觉得可能是需要管的。嗯、那心理状态这种东西就很难讲，所以我觉得他可能就是下一个阶段我们要来调，我们要来想怎么处理的事情。可是现阶段，我觉得是要先对会对你身体造成实质伤害的这些东西来管理。对，那可能就需要有专家，可能需要有健康的专家，然后可能需要有呃讯息传递的医生等等的。那写这些内容呢，他要经过可能别人的多方验证，可能要有别人的背书等等之类的。那我们用大量的专家来让他，你你一个专家你可能不相信嘛？那我这里有一百个专家都都同意这篇文章讲的东西，那你可能就会觉得这篇文章没有问题。那他可是他就需要费一个很大的心力，因为你要找到这一百个人、嗯、都要赞同你的，比如说。盘尼西林是很有效的抗生素，这样类似像这样子的一个内容
0: 。你说的这个就是到底怎么样才算公正？那它的到底有没有这个自由呃扼杀自由言论的嫌疑？我觉得自由言论是否有被扼杀，它不是有扼杀或没扼杀，它是一个光谱，它在进程。就是说，你自由言论的程度，它可能是一到十分，那十分是满分，就是最自由，一分是。一分是不自由，那我们可能就是平均都落在七到八分之间，这是我们可接受的范围。我这我觉得这是我对言论自由的认知。那我们不会有十分，我们也不会有一分。对，就最低可能就两分，最高可能也就到八分这样。社群媒体的管理这件事情，其实就是在民主体制之下，它就是一个一般的百姓加上政治人物以及一般的民意代表以及这些大企业之间的一场拉锯战。那不管它最后怎么调整呢，呃，我是相我是相信说民主制度是可以让它持续的在可能六到八分之间去做徘徊这样子，它可能最低也不就六分。它最高，但也高不过八分，这样就它一定还是有一定东西在那边，但是就是说它没有办法完全的 guarantee， 就是说我们达到所谓的十分的自由，这样、嗯，对，那这个其实就是这个也如同我们现实社会，这不光是网络社会，现实社会也是一样，你的人言论自由给你保障言论自由的前提是在不侵害他人的自由的前提之下，之下所以如果今天你去。比方说我，我我今天我不认识威利，可是我看到他，我就说干你，你长好丑。可是他,他是可以又是,又是我，到底你在
2: 跟我什么事他？他是
0: 可以对我提高的。那那那对我来讲，我不自由嘛，因为我没有骂他的权利，我没有骂他的自由。可是因为我妨碍到他的自由了，对，所以现实的状态之下也是这样。我们大概的原论自由大概就是在六到八分之间徘徊，低于六分就会出事。那高于八分以后也 yeah, 还是会出事對，
1: 对对、嗯，因为他其实里面这个就是这个记者 Chris Fox， 他里面写到了一个，他有问到就是关于呃转数，我刚提到说转数这这一篇文章的就是白皮书的这两位，那他有说到说，哎、欸，那这样子的话，不是就会到最后就会呃被人家说是言论审查，然后或者是现现在一些 Creator 他们都会觉得说，哦是扼杀我们的创意啊。那甚至是他会他有提出说，是不是未来会让人家会让使用者。害怕在社群媒体上面发表他们的一些言论
0: ，这个我想提一个，你看,看中国大陆啊，有吗？有什么？中国大陆够不够 censor？
1: 够 censor 啊？
0: 可他们的微博够不够火？
1: 火啊！抖
0: 音火不火？火啊！快手
1: 火不火？那
0: 有影那有影响吗
1: ？这两位应该说分析学者，他就对,對
0: 我我我要,我要澄清一下，我不是要支持那个，就是说你要审查还是怎么样？我只是说这个、嗯、这个应该是。不成立，应该是不成立，因为你你已经有一个现有的例子在那边了、嗯。
1: 对，我当然不是说我的立场都一定要审查或是一定不审查，我觉得至至少我觉得刚刚威力讲的蛮对的，就是他其实还是某种程度上要被管制的，因为很多很多泛滥的东西，你不知道他现在是已经怎么样去深根深底固到我们的生活里面的。那他其实呃，两位学者他也有针对 Chris 的这个提问做回复，我其实忘记说他叫 Chris， 应该是吧？然后反正<笑>。
0: 对
1: ，但我记得他是 Fox， <笑>然后后来呃，他就这两位学者就回复说，其实你们都没有发现一件事情，我今天推出这些应该说条例式的理论，然后或者是一些管制，我是针对平台，我不是针对你们使用者，所以不会有什么 freedom of speech， 然后或者是说你扼杀我的创意的行为啊，我今天不是管制你这个人啊，你的思想不会被我管制啊。只是说，我只是要遏制这件事情，它在社群平台上面的流传。所以我管制社群平台，我不是管制你，我觉得也很合理啊。
0: 哎、欸，但是如果他这样讲的话，那又妙了、喔。我们再拿中国的例子来看，你今天如果在微博上面你写“台独万岁”，你发不出去嘛？对。可是你发不出去，是你平台发不出去，你脑袋里面想的还是“台独万岁”啊？对。那那这样子算不算言论自由被干涉？嗯，嗯算吧嗯。嗯，我觉得算哎、欸。嗯可是，等一下哦、喔
1: ！如果你不能在社群平台上发布，因为言论自由它涵盖的载具非常的太多
2: 了、啊，对，它不只
1: 是社群平台。你今天如果不能在上面发台独万你能不能到天安门和前面讲客家？只是你会被射杀、啊，就是就是一样的道理啊、嗯！<笑>就是他只是应该，我觉得，没有，我只觉得，我觉得他这种
0: 讲法，如果用用微博来讲的话，又不适用了
1: 。因为我觉得他發,发表这样的，因为当然就是想可想而知，这个团体他对于38个国家里面一定是没有中国的嘛。嗯，对。可是我觉得必须，因为可能我们不知道谁来管，或是怎么管，或是公正性在哪。但是我觉得这个团团体或是这个转述人，他就必须真的只能取一个非常模糊的说法，嗯、就像他刚刚讲的，我没有办法对你这个人进行管制。可是如果你今天发的是就是假讯息的话，那他一旦你发，你可以发出去。可是如果他一旦的在转发转发，你再 forward 给很多人，当这个平台一旦发现，那我就是要马上立刻截断这个群阻碍。
0: 呃，我刚刚会插话，原因是因为那段话，如果你把 Chris 换成什么 Chris
1: Lee， 對,对对，你可能换成什
0: 么<笑>什么 Chris Chris Wang， 我就觉得哇操嘞，这是不是中国哪一个发言人发讲的话？哎<笑>、欸
1: ，可是我跟你讲哦、喔，就是也不一定，说不定这个 BBC 记者他可能也是某种拿了一个政治现金的一个。<笑>作者我也不一定啊，因为 BBC 跟 CNN 现在颜色都很明显啊，嗯、明确。对、嗯，那再来就是关于刚刚是从用户观点、施政观点，那再来就是从一个事件观点。那其实一开始我们提到说，关于英国那个上次之前剑桥各自风暴、英国脱欧这件事情有受影响。那再来最近就是美国大选 ，Fox News， 然后推特、Facebook 等等，他们,們明明他们明明就不能作为一个选举宣传或是政治的一个手段，但最后全部都拿来变成政治手段了、啊。然后去宣传你的个人的魅力跟特色，所以其实应该说我们哦，所有人，我们的各自应该都已经变成是一个广告的武器，可以左右在你的选择里面。其实这件事情就有一个呃网友提出说，所以意思是说你们平常都没有在看一些什么隐私权声明或是个人条款之类的东西嘛？你们两个觉得应该说你们俩会看吗？
2: 说实在的，真的不会看不會对不对。可是遇到的一个问题，就跟你玩 RPG 的时候很像。你今天就知道你要走进这扇门，他还是会问你说：“你确定要打开这扇门吗？”他会问你 yes 或 no， 然后你就会选 no， 然后你就会卡在这个门
0: 口。你确认你已满十八岁吗
2: ？对，那你一定选 yes，、呃、你没有人会选 no， 你懂意思吗？啊、就是今天你对这个隐私权，你不想你不想接受他的隐私权，他的软体就不会给你用。等于你现在拒绝他的方式只有一种。就是我不用，没有用了再拒绝的，嗯、就只有这样而已。就是你你的拒绝方式只有我不用这样
1: ，所以你不能用了之后说我不喜欢
2: 。对，因为因为他已经就写在那里啦，那你你可以不要用啊。可是你今天进去用了，你就明摆着你就是接受他这些隐私权的条款。那就算里面他有你不认同的，你也必须要被迫的接受他里面写的东西，因为他已经写在上面告诉你说我会做这件事情。
0: 这个法律上可能站得住脚，可是也许在道德伦理上是站不住脚。当然是不住，因为如果说是这样的话，我是觉得使用者会是在弱势的一端呢、啊。对啊，就一定是弱。因为,因為我觉得是
2: 弱，一直都是弱势的一端啊，所以我们现在才会看起来像是被商品一样端出去给这些平台上做给作为贩卖来使用啊。
0: 因为大部分人都是法盲，所以你真的要、嗯、要要每个人去好好的审视。就就算我有看了、啊，有可能我也看不懂。对啊，对啊
2: 。就像之前 KKbox， 像之前有提到，额额外插一下 ，KKbox 之前不是要推出 podcast，、嗯、然后现在已经推出了嘛？那他们其实就有法律系的伙伴们，他们就有在上面，其实他就有简单的逐一的检视了 KKbox 的条款，里面他其实就发现里面有很多一些漏洞，小小的漏洞,漏洞是他是 KKbox 可以钻的，嗯，对。那他就有提到，可是那你要不要上架？那你你自己决定嘛，对不对、嗯？那这些东西就会变成是他们的选择，嗯，对。
1: OK， 但是刚刚是属于呃，嗯，算于事件端，就是比如说我们从这个地方分析，说我们是不是有要看，就是这些隐私权声明等等，然后个人使用说明。可是你们要想哦，要创造出一个好的文案，然后一定它的结果就是要得到 TA 的关注，最终是要让这个行销有成效。然后关于我不知道不晓得你们有知道，前阵子肯德基有个假的讯息，他是说你都不知道对不对？赖、哦、发赖发布的。我跟你讲，我也中标了。我没有点，可是我点我点进去看，可是我没有完成他的测验，因为他测验完成之后，他要求你要分享给二十个好友。那其实正常人，对于说二十个好友，你一定会觉得，感觉是假的吧？因为太多了，因为正常来说，形象手法应该大概五个到八个已经够多了，就他到二十个。然后因为这个东西一出来之后，就非常非常多的人就是去填写，然后就中了嘛。可是你们不觉得？那
0: 是一个什么？是一个病毒吗？没有，他是他是
1: 盗取个，他盗你的个资、欸。Oh. 然后，但你们不觉得这件事情的发生也是因为我们就是使用者的盲从或是贪心嘛？我们找幸心态而造就这些事情。他
2: 抓准你的那个心态一定是这个心态。对
1: 啊，所以 info d a m 的造成，其实某部分来讲说，也归咎到用户身上啊
2: 。这就跟有人会盗你朋友账号，然后说他要卖 iPhone 是一模一样的意思。对啊，总会有一个人真的觉得他在卖 iPhone。对，我觉得这个本来就是不可避免。他他要玩你的就是这个心态，他要利用的就是这个心态。
0: 也许也许之后在国英宿舍之里面要外加一课科技之类的。
2: 嗯、对啊，就是科技伦理其。其实现在小朋友已经在学怎么写程式了嘛、啊，就是他们在学的东西已经跟我们这个时候不太一样了。嗯、他们要遇到的东西是另外一个挑战了。嗯，对啊，也就讲、是、可能科技伦理，我们可能学的是怎么获取知识、嗯，他们学的可能是怎么样整理你的知识。是独立、啊，对啊，是独立、嗯。所以我，我
1: 我其实也半算半百分之五十同意，然后这个团体想要做出的一作为，因为刚刚我提到说，用户者的侥幸心态跟弹性，他其实，在第一点就有讲到，关于真的是有一些假讯息，它在传过度的传播的时候，他可以立即用系统去判读，然后截断，不会这样再让这个就是事情发生，导致可能到最后事小就没有被抓到，大事可能就是你的东你的钱就被盗灵光之类的都有可能。那其实今天其实要讲的就是关于。社群瘟疫这件事情是后疫情时代，刚其实在之前我们的实事求是里面曾经提到过这个名词，一定会持续的发生，因为我们的生活形态已经持续在转变了，我们未来只会在更依赖这些网络媒介，因为因为宅经济的延伸嘛，那因为有这些硬体啊什么等等的，我们更会需要这些东西，所以我觉得它是需要真的是需要有一个管制力，然后去能够让这些假讯息能够被遏制的，嗯。对，那其实那结论的部分，我觉得是想要从个人面跟国家面来看，因为大家不知道我们看过《黑镜》的第二季、第三集，嗯、有集你简单的讲一下。对，他那一集叫做《The World Moment》，他主要就是讲讲个选举的，然后有一只蓝色熊。哦，对，對我会讲蓝色的熊，对，大家应该都知道。对，然后他其实，在这这几这就是黑镜这个制作团队很有趣哦。他在川普二零一六年美国大学，就是进到白宫之后，黑镜在推特就发布了一则就是推文，非常简短，它叫做 “This isn't an episode, this is marketing, this is reality。”对。这边有 1.2 万的，就是受到1一点万的转推，他其实就已经在讲说，我们已经身处黑镜时代了。对他其实这个剧情就是在讲说，呃，那个配音员他就是帮这个蓝色熊配音，那主要是在就是这个打政治战的时候，他会一直去酸这些。就是其他的，欸、就是威利，就是有偷情啊，汉啊，又是怎样啊，吸毒、啊。他就是出来一直讲
2: 乐色话的，对对对对，讲
1: 超多乐色话，然后结果选民就是，超爱他,他在。对，他在大街小巷开那种选举车，然后一直用 LED 屏幕，然后洗脑大家。就最后真的是选民都被洗脑，然后想让这些就是这些选举人受到很大影响。就没想到竟然他竟然受欢迎到最后，他的一个就是 producer 直接让他变成一个。他加入选举，他可以就是选民可以投票给他，对啊，所以这就是一个非常好的例子。同样的，我觉得自己大家也可以看看，然后去思考一下說：说不论今天是我们已经身处黑镜时代，我们已经戴上有色眼镜了，那不管今天是政府或是第三方管制与否，我觉得我们仍然是有权利选择要不要去盲从。对，你可以选择不盲从，你也可以选择继续在这个 info d a m i n g 里面变成他们里面的其中一份子。对。主要今天就是要跟大家分享这件事情，我但我觉得
2: 很难呢、欸，就是除非你真的不用，因为我现在遇到，我有看过几个网红，他就真的把他自己的 IG 账号关掉。谁？一个叫 Julia 的人。哦、呃，对对对，不是那个 Julia，、呃、也不是那个 Julia， 两、呃、<笑><笑>个 Julia 都不是，是另外一个 Julia。反正他把他的 IG 账号关起来、嗯，然后他曾经前一段时间有短暂的出现一个礼拜吧，他就说他。让他的 IG 又复活这样子，然后他说他过了可能一整个礼拜，然后两个礼拜，一整个月都没有 IG 的生活，他觉得日子变得很轻松。嗯，虽然你不知道你的朋友在干嘛，但是很轻松，你不用管到底别人遇到了什么问题。然后，然后我也有遇到我的朋友，这个、這個這個
0: 、就回想你以前古早时代就会感觉到，我名想在那个时候、啊對，即时通嘛，你只有回到家，你要坐在电脑前面，你才你才有机会跟
2: 大家。聊天，对对对啊！你真
0: 的要有机事，最多就是打手机、打
2: 手机，打简讯。对对对，我觉得，所以之前不是也有人在推，就是智障型智慧手机，对、啊就，就是这样子的概念，就是他它,它是一只智慧手机，大家只能打电话、嗯。我觉得要看，因为就有可能，就像我们前两集提到跟汉提到，就是我们可能已经固着在那个我们喜欢的样子里面了。可是有可能现在可能千禧年世代，或者是在更以后的时代，他们觉得这样子也才是常态。他们也觉得接受到这样子的咨询量对他来说才是安全的、嗯，他才会有安全感。他觉得哦，我要每天有这么多的东西留过我的脑，我才会觉得很安全、嗯。对。那我们现在可能觉得哇，这么多东西讲
0: 着讲着让我觉得我过时了，这
2: 样。你讲过时，没有过时的是我
1: ，哈我觉得没有过时啦，反正就是大家都是希望不要被时代或是科技淘汰嘛，那也只能跟着他走，但不代表说你一定他今天走。小路，你就要跟走小路，你可以走大路啊。我们一样，同样以同样的速度，然后走在这个世界，只是我们俩是两条平行线而已。对啊，所以其实也没有特别想要表达什么，但是希望能够大家除了之前谈到的中天换照、失控的社群媒体等等的，最重要都还是希望能够有一个媒体试读的能力。对 ，OK， 今天实事求是就到这边结束啦。谢谢支持，阿贝出事了没？<笑>最近时间是超简短，就只是想要单纯分享一件事情，就是我希望，就是我们都其实已经算很厌世又很悲观，但是不希望在这样的世界里面，你还是用很恶意的眼光去对待你身边的每一个人，因为呃，应该说我最近是有稍微经历到一些恶意的对待，我相信威力也是吧
2: ，确<笑>实是
1: ，对，就是在我们生活上有被遭遇到了一些恶意的对待，对。我是我是
0: 遭受到了一些睡意的对待啊，嗯、睡意，是是
1: 上班一小时觉，妈的，七点钟睡啊，
0: 对啊，一
2: 边抽边睡啊，好啊，这
1: 对，就是因为可能我不晓得，因为有些人就是他可能看你不顺眼，然后就想要恶意的对待你吧
2: 。我觉得也不一定他看你不顺眼啊，我觉得就是还是有很多人会觉得你应该要照我的方式做。嗯，我觉得还是，我觉得他们会这样子对待别人有，有一可能真的有很大一部分原因，除了真的是看你不爽之外，我觉得大部分的人都是希望，都是觉得你应该要照我的样子来做，为什么你不照我的样子来弄？我的样子最好，我的东西最棒，嗯、我应该我的处理方式很 OK 啊，什么之类的，嗯、但。他殊不知，其实世界上还有别人用别不同的处理方式，一样可以把这件事情处理的。但
1: 有趣的是，有可能是他想要变成你那样子，但是他发现他没有办法，他没有办法
2: 变成你那个样子、嗯，这也是有可能可，所以他只好说：“那，呃，干你是烂货。”这样，对啊，对
1: ，
0: 也是有可能。嗯，那睡意是希望我变成什么样子？就
1: 是好好上班睡觉。<笑>
2: <笑>没有，我告诉你，他为什么要让你？有睡意，因为他要让你上班的时候好好睡觉。你现在这个时间点，你才有办法好好的录 podcast， 没错，突破
0: 盲点，好猛！这
1: 反正最后就是要讲说，就是关于不要恶意对待身边人啦。就是也许你要想，你你可能你身边就是十个里面有这么一个对待你的一个这么讨厌你的人、批评你的人，你要想这世界上还有七十三亿人口，你从来都没有见过，他们都对你没有恶意，就不用再想那么多啦。所以今天可能没有恶意。对，可能没有恶意,意。对，可能没有
0: 恶意。<笑>没有啦，那七十三亿人里面可能还有十呃十,十三亿人口可能有点恶意。看起来好像刚
1: 洗
2: 过大、哦。等一下，等一下，那十三亿人口，我觉得好像有一点近哦、喔，他是不是有一点近、呃呃？他是不是站在我们的某个岛上
0: 就可以看得到？呃、好，没什么啦，<笑>哦，没什么，<笑>没
2: 什么
1: 。好，那这一次的实事求是就到这边结束啦。那下一周呢，就是相关主题就敬请在我们的 IG 期待这个公告。然后呢，在接下来我们十二月要进行就是一个。倒数计划在圣诞节前 Instagram 的倒数计划
0: ， you better watch out, 对， you better not cry, 所
1: 以大家可以尽情关注我们的 IG。Right. 然后呢，目前《太阳太强烈》呢，预计是有在十二月中可能会有规划一个小旅行，可能也许就两天一夜吧，也许我们不确定会不会去。要出去
0: 出员工？什么叫我,<笑>我不确定會去？你在讲什么？<笑>我只是
1: 说。我们还没有订房嘛，对不对？所以、sure、什么时候我们不休息会去
0: ？你先好，我们会去
1: ，我们会去。干嘞
2: ！我们还没有赚钱，直接先员工旅游。對,對
1: ,对，我们就先员工旅游、啊，然后投、啊、呃，也许我们在就是我们去两天一夜嘛，对不对？我们可能在两天一夜。我们要去十天
2: 八夜，稍微
1: 开个小影片啊，也许可以开个可能会有开个小直播，小直播对小直播，跟大家聊聊，跟大家聊聊，对对对，然还会在 IG 公告，所以大家量的 Instagram，、啊、了我是 e s t e r 我是哈，我是
0: Willie， 下
1: 周。再见喽，拜拜。